0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou o Gabriel Costa, mineiro, e tenho aqui comigo hoje meu amigo Marcelo Pimenta, Head de Growth e sócio lá na Startse. Fala, Pimenta, obrigado aí pelo seu tempo. Véio. Fala, Gabriel, eu que agradeço demais a sua, o seu convite aí, cara, vamos trocar essa ideia. Boa, vamos lá. Como sempre, aqui antes de todo episódio, a gente só faz um agradecimento aqui para quem permite essa, esse negócio todo ser, ser viável, né? Os nossos patrocinadores. O primeiro deles, o Super Coffee, que acompanha a gente desde a primeira temporada. É o que mantém a gente aí no gás para trabalhar de dia, de, de noite, dia de semana, final de semana, atividade física, enfim, tudo. E eles estão com um plano de assinatura super legal, que além de você não precisar ficar com, lembrando de comprar o Super Coffee... Ainda tem uma experiência de brinde, de frete, várias coisas é, diferentes ali para quem é assinante. Então, recomendo bastante é, ir lá e conhecer. Outro, nosso segundo patrocinador é a Suail, que era a antiga vi Benefícios, né, do nosso amigo Vitch, é, que está aqui com a gente. A Suail é uma empresa que oferece uma experiência completa em benefício corporativo para as empresas. Brasil e França ele já tem mais de 100 mil empresas clientes. Então é um negócio super legal e é muito importante hoje é, quando a gente tá falando de cuidar dos funcionários e, enfim, né, Ter uma experiência de trabalho legal. E o terceiro, que não é um patrocinador, mas é um jabá, é a nossa própria plataforma de educação do GLA, onde lá tem tudo para quem quer aprender Growth, seja no início, seja quem já é experiente. E então vai ter lá aula, curso, comunidade, tem o Gringo Talks, que é a gente entrevistando os gringos aí, de growth pelo mundo, então tudo isso super baratinho, super acessível, é, atualmente eu tô gravando tá R$ por mês, vai saber que vai aumentar aí no, no, no futuro, mas convido vocês, é, todos vocês a conhecerem, inclusive extras do podcast, estão todos lá também desde a primeira temporada, beleza? E por fim, o, o agradecimento aqui é a Olá Podcasts, que é a nossa apoiadora também desde a primeira temporada, com toda a infra aqui, é... Que hospeda o nosso podcast, distribui, então mais um agradecimento para eles. Bom, feito né? os agradecimentos aos nossos é, parceiros, Mr. Pimenta, cara, várias perguntas aqui para <risos> a gente conversar, mas eu acho que eu queria que você começasse contando para o povo é, um pouco da sua trajetória, porque eu acho que tem vários pontos ali que dá para gente puxar como, como conversa. Então, conta aí um pouco de quando você entrou nesse mundo aí do digital, que não é de hoje, né? Então, conta um pouco a, a trajetória.
1: Com todo prazer, cara. Na verdade, eu, eu, eu comecei, né, ao contrário do, do profissional típico de growth, que geralmente fez ali ou engenharia ou marketing uhum. direto, eu fiz publicidade Bom. e eu comecei na publicidade ali na, na minha cidade, eu sou de Franca, né? Uhum. Eu, inicialmente, morei lá por, por 24 anos, depois acabei mudando para Jundiaí, depois fui para São Paulo. E eu desenvolvi minha carreira no Magazine Luiza, inicialmente. Uhum. Então eu comecei como redator publicitário, e olha, e olha que legal, né? eu era redator publicitário estagiário da Luiz Helena. É mesmo? Que massa. Imagina que eu tive a oportunidade de ter a minha primeira chefe, minha primeira líder, a Luiz Helena, não porque eu era estagiário mim. direto dela. E, e acabei por, por ter trabalhando trabalhado ali com ela por dois anos diretamente ela acabou me promovendo e eu fui eu trilhei caminho é, trilhei carreira no e-commerce uhum. e eu comecei a me desenvolver uh, ali no Isso que ano? cara você, pra você tem ideia era 2004 que eu entrei cara. na empresa em 2006 eu estava dentro do Luiza.com como redator publicitário Legal. e aí como a equipe ali ela precisava é, de uma pessoa que pensasse copy para vendas... Porque uhum. só tinha a galera de tráfego... E o uhum. tráfego estava começando a virar muito commodity... Uhum. Cara, a gente precisa dar um tempero ali, né? Vamos trazer esse pimenta que ele faz ali... Uhum. Aquele... Eu trabalhava com um projeto acadêmico... né Eu escrevia conteúdo... Para um projeto acadêmico pessoal da Luiz Helena para falar sobre o Magazine Luiza, o que é, como é que funcionava a empresa ali. Uhum. Aquilo deu muito certo e a gente uh, tinha muitos usuários que consumiam, porque todo mundo fazia MBA, fazia uh, faculdade, queria saber sobre o Magazine Luiza e eu era o cara que produzia conteúdo para uhum, o pessoal é consumir ali. E acabei indo para uh, ali pro o e-commerce do Magazine Luiza. A gente, depois a gente nosso escritório mudou para Jundiaí, Saúde Franca foi para Jundiaí, ali onde era um CD. E, e acabei uh, depois me tornando coordenador de comunicação Então a área de comunicação do Magazine Luiza.com ficou junto comigo Mas eu virei gestor ali muito cedo, né? com 24 anos, de 24 para 25 anos Eu já tinha uma turminha ali de, de cinco pessoas que trabalhavam diretamente comigo Então foi muito legal porque eu tive a, a primeira a oportunidade de, de fazer gestão de pessoas né? Então legal. acho que isso me, me fez crescer demais ali ah, e aí, por último, ainda no Magazine Luiza, que eu fiquei por, ah, por, por sete anos, mais ou menos, eu, eu acabei aceitando o desafio de me tornar o responsável pela área de social commerce. Uhum. E aí eu tenho uma passagem interessante ali, que é o seguinte, imagina que em 2010, 2009 para 2010, não existia Facebook Ads ainda, uhum. e o que tinha era Google Ads, qual que era a, a saída? descobri o que que estava acontecendo no mundo das redes sociais né? E aí ah, aconteceu que eu acabei tendo alguns casos de sucesso Por exemplo, vou vou citar um caso que aconteceu ali A gente vendeu 5 mil pendrives na Copa de 2010 pelo Twitter né? Imagina um canal de aquisição, a gente tinha 60 mil seguidores (risos) Olha que taxa de conversão 60 mil né? seguidores vendeu 5 mil pendrives cuja origem era o Twitter e, e, e muito interessante porque nesse momento, né, quando eu estava ali já meio que finalizando essa minha carreira no Magazine Luiza, não imaginava que estava terminando ali, eu conheci o, o Rodrigo Borges. Né? O Rodrigo Borges ele, é o, ele foi o, o fundador aí da Vale Presente SA, que depois se tornou a Hub Fintech, uhum. e acabou sendo uma empresa que foi vendida para o Magazine Luiza no ano ah, de 2020.
0: Que engraçado
1: por 290 milhões de reais. Loucura. Foi assim, né? E na época, eu lembro que o primeiro investimento foi um dos maiores venture capitals da história, para aquele ano de 2011, mais ou menos, foi de 30 milhões de reais. Era um cheque muito grande, né? Para aquela época ali. E e aí, ele acabou me me convidando para me tornar gerente geral de de marketing da da Vale Presente. E aí, essa história foi uma das mais, digamos... É, difíceis porque, imagina que a gente criou um produto pela primeira vez e esse produto ele estava sendo almejado, é, a gente estava mirando o mercado de consumidor final ali, né, que era o B2C, a gente Não. queria, o que, que a Vale Presente fazia? Eram cartões pré-pagos, cartões de presente cuja bandeira era Mastercard, você podia entrar ali no site, personalizar com a, com a foto do Gabriel e eu te dava aquilo de presente com valor ali de 50 reais, de R$50, hum. reais o valor do presente que eu quisesse te dar. E a gente achava que a gente ia criar a cultura no Brasil... Do, 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 do gift
0: card, né? Cara, que era americano, é.
1: nossa, assim, não rolou, né? Uhum. Então a gente teve que pivotar a empresa com... Depois de um ano e meio, um ano que a gente lançou a, a plataforma, então eu era um cara responsável pela área de produtos barra marketing uhum. naquele momento. E depois a gente... Uh, quando a gente lançou pro mercado com um investimento ali de um milhão de reais da família Wizard, que era uhum. a, a, a investidora né, da, da, da operação... Uh, não deu certo. Então pivotamos, fomos para o mercado B2B, conseguimos é, entender que ali existia um grande problema e a gente estava atacando o mercado errado e aí a, a empresa é, teve bastante sucesso, enfim. E depois eu saí de lá, é, em mais ou menos ali em 2000, 2015 por aí, e fui empreender sozinho pela primeira vez. Né? Aí eu passei um tempo no Vale do Silício ali tentando a, aprender algumas coisas, a, fui. fui eu fazer meu mini sabático ali para uhum. ver o que estava acontecendo no mundo e aí minha cabeça explodiu, por quê? Lá eu conheci o Growth Hacking, né? Uhum. E aí eu percebia na, na, na cidade ali de, de São Francisco, principalmente, que tinham muitos meetups de, de growth. E foi mais ou menos quando eu, quando eu te você conheci. Você fez
0: né, o primeiro, aquele primeiro meetup, né?
1: Cara, aquilo explodiu minha cabeça. Quando eu voltei, né? eu, eu fiz o primeiro meetup de growth, que eu me lembro, né? Não sei se foi o primeiro meetup de growth do Brasil, mas eu um dos primeiros.
0: O... Eu acho o primeiro. Cara, Nunca uma galera, me assim,
1: tipo... Uma galera numa sala Invis... ali no, no Cubo, se eu não me engano. Acho que... Acho que foi lá no Quem que
0: tava? Tava eu, Marco Gomes. Você, Marco Gomes, o, o Hugo da, da, da
1: Eventbrite.
0: Da Eventbrite, na é. época Conversa com ele até hoje.
1: É, é. gente finíssima. Ah, tava o Mate Montenegro. O tinha. tava lá? Tava. É mesmo? Tava mano, lá. Não Cara, tinha um, tinha um pessoal, assim, se eu for falar, os, os speakers, né? Uh-huh, e aí, a gente isso, foi debater é. sobre growth Imagina, ninguém sabia exatamente pra onde ia aquele mercado, o que ia virar ali mas aquela semente foi plantada, né? E uh, e aí depois de um tempo que nessa eu, época você estava na Versure, né? Já estava na Versure. Por quê? Hum. que? O que aconteceu? Eu, eu eu tinha criado uma uma pequena operação de geração de leads, né? Como eu era um cara muito, eu sempre fui muito apaixonado por geração de leads, né? Uma, uma a fase de aquisição ali era uma, era a minha especialidade e acabei me desenvolvendo muito nisso porque na Vale na Vale presente eu precisava falar com empresas, né? Eu precisava achar Empresas, uhum. empresários, porque essa era a nossa persona O cara do RH, o cara ali do, ah, do, do, do financeiro, né, o CFO da empresa, os decisores e até os CEOs E eu fiquei muito bom nessa história de gerar lead eu Falei, cara, se eu tenho part-time, se eu tô conseguindo fazer uma grana né, ah, por fora aqui Gerando leads, eu vou levar minha vida para esse caminho E olha que louco, né? Ah, fui empreender, montei a minha operação chamada leads e vendas Comprei o domínio e tal, a gente é, levantou a empresa só que nesse mesmo momento, a VerySure pegou e falou, cara, eu tenho uma posição de diretor de marketing para o mercado brasileiro, diretor uhum. de growth para o mercado brasileiro, eu falei, pô, é, era uma, uma posição muito fancy para mim na época, né, pagava muito e tipo, dava carro, enfim, eu falei, cara, né, eu vou continuar part-time, eu tenho um, um, a minha Sim. equipe e vou ver o que que acontece, E aí aconteceu que eu fiquei lá por mais ou menos um ano, foi muito legal. Aprendi mais ainda sobre geração de lead, só que geração de lead agora com call center, né? Então eu tinha Ah. um call center com 20 pessoas, né? É que a Vesha é
0: aquela empresa de alarme, né? É, é a né? a, a
1: segunda maior do mundo e é a maior da Europa. E ela faz né, segurança e é um um dos alarmes mais seguros do mundo. Então ela, ela tem uma tecnologia israelense, é uma empresa muito interessante. Então foi uma puta escola, né? E, e aí acabei ficando ali por, por mais ou menos um ano Só que nesse momento eu tava é, prestes a me casar né, com a Bruna e, e aí quando eu fui né, tomar essa decisão de me casar Como a, a família dela tem uma, uma indústria de cortina blackout lá na cidade de Guararema Falei, porra, eu vou ter que uhum. né? E eu já não tava muito satisfeito ali na Versure com, com a gestão ali Falei, cara, eu quero saber, eu vou, vou atacar minha vida de novo agora só tocando, tocando a minha empresa. Uhum. E aí mudei pra lá e ela né, continuou tocando a, a operação ali junto com, com a família dela. E, a, e olha que legal a, a história de empreender, né? Eu, eu tava ali naquele momento como diretor de Growth uhum. para o mercado brasileiro, a gente desenvolveu o mercado brasileiro, então, pô, a gente cresceu demais ali, foi uma puta experiência, só que uh, o que acabou acontecendo, quando eu... me me tornei empreendedor foi que um ano depois eu quebrei, (risos) e aí essa quebra foi uma quebra muito dolorida, não quebrei na pessoa física, mas eu quebrei, a a minha empresa não tinha caixa, não tinha fluxo de caixa mais para conseguir sustentar a minha operação, e eu pensei o seguinte, falei, cara, eu gosto muito dessa coisa de ensinar, eu gosto muito de de fazer, de Growth Hacking, Marketing Digital, Lead Acquisition, então eu vou tentar e eu estava escutando muito o Érico Rocha, os infoproduteiros naquela época, né, muito influenciado por eles, eu falei, vou vou pivotar minha vida e vou lançar uma escola de negócios. Chamava Pimenta Pimenta de E aí acabou que essa escola, poxa, deu certo, sabe? Aí eu consegui levantar minha vida de novo e eu estava vendendo um curso de Growth Hacking, depois outro curso sobre como atrair clientes, isso no ano de 2016 para 2017 ali. E foi quando eu conheci o, o Pedro Engler e o Júnior Bornelli da Starts, uhum. né? Então, no ano de 2017, setembro de 2017, eu acabei ah, batendo um papo com eles, eles chegaram pra mim e falaram, cara, por que, que você não, 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 não vem fazer isso que você tá fazendo aí, só que junto conosco? Eu falei, poxa, eu prefiro ter uma porcentagem de alguma coisa que vai grande. ser muito grande do que ter 100% de uma empresa muito pequena uhum. e tal. E aí eles me chamaram para empreender e acabei, depois de um tempo, bati todas as nossas metas e a gente conseguiu, acabei me tornando sócio da Startse e, e tô lá até agora e é, e é onde a gente tá, né, nesse caminho agora de, de, de transformar a, a educação a, brasileira,
0: principalmente. Boa, muito, muito bom, velho, muito foda. E, e... antes da gente estar tá na Startse porque eu acho que vai ser o, né, um, um bloco grande aí, é... Eu tenho uma, uma, uma pergunta ali, bem mais, bem mais básica. Ali. Uma vez que você trabalha, então, sei lá, 13, 14 anos, né? Com, esse, com essa brincadeira aí de, de mais digital tal. É, mu- muitas coisas no nosso mundo, elas transformam muito e muito rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo assim que muitos dos princípios das coisas não mudam com o tempo. O que que... O que mudou é muito óbvio, é, do tipo plataformas novas, segmentações novas, enfim, um tanto de tecnologia a mais para isso. Mas o que, que você acha, assim, Pimenta, que não mudou? O que, que você acha que são princípios que se mantêm muito forte desde quando você começou a fazer, né, trabalhar com marketing digital até, até hoje? Assim? Cara, é, essa pergunta é, é muito interessante porque
1: eu, eu, eu às vezes eu, eu paro para pensar sobre o que, que. quais são as principais transformações que têm acontecido. E, e principalmente as plataformas de, de Tanto de compra de tráfego Quanto de SaaS B2B Que são as... Poxa, quantas assinaturas você Imagino que você deve ter hoje Lá na Singul ou, ou no GLA qualquer, né? qualquer operação Você tem muitas, muitas, muitas uh, assinaturas E isso está se transformando demais Agora, o que, que eu percebo Que não muda de jeito nenhum Que continua uh, sempre Meio que uh, flat o tempo inteiro É a forma como as pessoas compram né? A forma como... A, a tomada de decisão de compra acontece. E aí, como é que eu, como é que eu paro para fazer essa analogia? Vai muita, tem muito a ver com o ticket médio, que é o ciclo de vendas, né? Uhum. Então, quando o ciclo de, de vendas é muito... É, é, desculpa, okay. quando o ticket médio é muito alto, é um de ciclo dia. de vendas muito difícil, muito mais complicado ali. Por exemplo, a gente vende missões internacionais. Sim, poxa Vale, China, essas coisas. É, Vale, China, Israel, né Miami. E aí... Qual que é o ciclo de vendas? Poxa, três semanas para o cara tomar uma decisão. Porque ele precisa ver com a esposa dele, ele Sim, precisa ver com o banco, você tem os fundos. Hum. Mas olha que louco, né? A copy que a gente usa para atrair a atenção desse cara é a mesma copy que eu usava na época da, da Magazine Luiza, uhum. da Vale Presente. Quando eu falo de cop, né, e eu sou apaixonado por copy, é gancho, né? Tipo, como como que eu, eu chama atenção? Chamo a atenção desse cara, né? Então, é, eu acho que isso é uma coisa que, que não mudou, né, a forma como as pessoas compram e a forma como elas ah, geralmente tomam essas decisões de compra no, no dia a dia. É uma coisa que continua
0: para mim iguais assim. Cara, é, muito bom você falar isso porque recentemente eu gravei lá para a plataforma de LA, o curso de PLG, né, de Product Led Growth. E, e é uma premissa, né, de a gente usar o produto pra é, é, cuidar ali da jornada do usuário, porque se ganha mais volume, mais escala e tal. Só que para isso o produto precisa ser muito bom, a usabilidade precisa ser muito boa e tal. E aí tem uma aula lá que é a aula de psicologia do usuário. E aí o início da aula é exatamente assim, cara, tudo muda menos o comportamento do, do ser humano. Então, quando você fala, por exemplo, desse negócio dos ganchos e tal, hop, ganchos, não é que não muda desde 2004, não muda desde que se entende o assunto. E aí, um exemplo disso é o livro lá do Cialdini, né? O Armas da Persuasão. Se eu não me engano, ele é de 84 Não mudou nada. nada, nada. Os gatilhos mentais são os mesmos. O que muda é exatamente a aplicação. Antes não tinha YouTube, agora tem YouTube. Mas assim, no no fim do dia, é como que eu vou motivar uma pessoa a sair do ponto A até o ponto B e tal. E essa aula de psicologia é é muito sobre isso. assim, Do tipo, cara, se preocupa menos com o aspecto tecnológico da coisa, plataforma e tudo mais. E assim vamos entender qual que é o framework aqui como que eu chamo a atenção, como que eu faço ele decidir pela emoção, mas como que eu trago elementos para reforçar de né, uma forma mais racional o negócio então eu achei bem, bem foda você falar isso porque bate exatamente com uma defesa que eu, que eu faço e um dos princípios é esse de faz... por isso que é bom focar nos princípios nos fundamentos da total, coisa
1: Total. Eu, eu sou um cara de fundamentos e princípios assim, o tempo todo eu tô às vezes a gente ah, se deixa levar por exemplo, uma, por uma ferramenta megalomaníaca Sim. que...
0: E é divertido, né? É muito massa. Né? Você
1: entra lá, você fala, poxa, esses dias eu tava fritando em cima do Clear B. Né? Do, hum, hum. Do, do cara, aquilo de enriquecimento, lá é uma, é né, uma loucura. Dados. Você entra ali e você fala, cara... Vou... Você não viu
0: o Merlin, rapaz. É. só Um spoiler aí para você.
1: Pô, tem, tem um modo de enriquecimento de dados lá, pelo amor de Deus. De enriquecimento... É mas um tudo, né? dia Vamos chegar sabe, lá, né? é. Beleza. Mas tem muita coisa lá, sabe? Então, mas aí a gente fica, às vezes, até muito interessado em saber o que que ela o que que essa ferramenta pode... Que tipo de problema ela vai resolver. Mas no fundo, o que que eu tô querendo. O que que eu tô resolvendo ali? É um problema muito do princípio do do cérebro humano, que é, poxa, eu preciso encontrar um um, um público-alvo melhor, de mais qualidade, para que eu tenha mais assertividade. Então aí eu volto pro fundamento, dou aquela respirada e falo, equipe, vamos, né? Vamos dar
0: uma uma situada aqui. Porque às vezes, né? E é menos sobre o que vocês devem ou devem fazer, mas a a lógica é, se eu me atendo ao princípio da coisa, talvez, cara seja mais barato eu incluir uma pergunta que o seu vendedor, seu vendedor vai fazer, por exemplo. Que eu preciso descobrir tal informação e com essa informação eu consigo fazer vendas melhores. Ponto. É é, esse é o seu grande objetivo. É como você vai fazer isso? Cara, eu preciso coletar essa informação. tá? Isso é, esse é o princípio básico do negócio. Se você vai fazer de forma automatizada via Clearbit ou se vai ser no num formulário da landing page ou se vai ser com o seu SDR lá ligando e perguntando... É outro problema. Né? E isso, é isso que vai mudar com o tempo. Talvez o Clearbit já era legal, vai ficar mais legal ainda. Daqui a cinco anos o negócio vai estar incrível. É. Mas a essência da coisa é, eu ainda preciso identificar quem que é o melhor cara, a característica, pra passar para o vendedor para fazer a venda.
1: E isso não vai mudar nunca Não vai mudar. Não exatamente. vai mudar. Eu acho que nem quando a gente tiver softwares... A gente não faz ideia hoje do que, que vai ser a, a inteligência artificial daqui a dez anos o que a gente tem hoje na cabeça, a gente não consegue imaginar o que, que vai realmente acontecer. Por exemplo, eu sou capaz de chutar aqui que Facebook Ads ou Google Ads, a gente vai apertar uns dois ou três botões e a gente não vai ter mais o gestor de tráfego.
0: Eu, eu tenho uma tese Por muito, exemplo, muito parecida com isso. Porque é de uma lógica de muito mais você, entre aspas, explicar o que é o seu produto e atrelar a econômicos ali, do tipo, olha... É, você entender o que pessoas desse tipo trazem mais receita aqui ele dá os pulos dele lá para encontrar. E é todo o interesse do Google e do Facebook, né? porque eles querem mais muito mais... mais resultado ele te entrega... Quanto mais grana você coloca. Né?
1: Só que tem um detalhe, a gente vai estar dentro dessas plataformas praticamente inteiramente. Né? Os nossos negócios vão ter que ter um braço dentro delas para que a gente consiga entregar para eles o, o ciclo inteiro de vendas e elas consigam entregar melhores Exatamente. resultados para nós.
0: Né? E aí Eu duvido nada disso, porque hoje, na verdade, quando você pega seu app, por exemplo... É, ou os eventos de conversão você está fazendo exatamente, exatamente isso. isso só você... que fora né é é fora, mas no fim do dia você ainda está pegando um dado seu e, e mandando ali, na verdade relacionando os dois para ele entender o que, que funcionou o que não funcionou, então ele já está entendendo na verdade é, é bem, bem poderoso por, é por isso que é uma das ações que eu mais gosto de comprar fora é Facebook que eu acho que ainda está <risos> é, tá só no começo eu acho que é loucura demais ainda o negócio. Tá barato ainda, né? Eu, eu, eu não entendo porra nenhuma. Então eu tô falando a minha sensação pela, pela, pelo, pelo tanto que o negócio eu acho que dá pra crescer. Cara, só você pensar o que, que aconteceu agora com, com a pandemia. O, que, que, já, o, que, o que, que já movimentou as pessoas, as empresas e tudo mais para se agilizarem mais, a fazerem mais testes e tal. Aqui, hoje, eu já entrevistei o, o Dominique, o, o CEO da Amaro, e, e o Luiz Piovesana, o CEO da Nuvem Shop. Cara, os dois... É assim... Cara, nós estamos começando no e-commerce no Brasil ainda, sabe? Então, se a gente está começando no e-commerce, imagina quanto de grana não vai vir para essas empresas. É nossas filosofada aqui de coisa. Mas eu também sou, é, acredito bem nisso. E é por isso que os fundamentos são importantes, porque cada vez mais o detalhe do, do game o bid tudo isso eu acho que vai sendo isso vai automatizado e é. e é muito mais sobre você entender cara quem que eu preciso chegar tá aqui meu dado bem estruturado minhas características e tal muito massa e, e aí pimenta eu acho que tem uma outra pergunta que eu acho que é bem bem interessante assim de que eu tenho bastante curiosidade no seu caso que é um negócio que eu gosto mesmo é que você passou por empresas muito muito diferentes, de segmento diferente, com público diferente, uma dinâmica né de, de trabalho diferente. Como que é entre aspas a sua a sua cabeça para poder passar por experiências é, tão distintas assim, sabe? que que como que você aprende, o que que você olha, o que que sim? É, eu, eu eu sei que você é um cara
1: Uh, um cara do, do método ACF que você chama Exato. E, eu, e eu poxa a gente já falou isso várias vezes em algumas alguns bate papos e tal e eu também sou adepto do ACF porque é o é para mim é para quem não sabe é o método arroz com feijão, com feijão. Uhum. cara eu chego numa empresa a única coisa que eu faço a primeira vez e eu lembro muito bem até dessas porque eu acho que os primeiros dois três meses né de uma de um novo venture que você vai entrar assim que você vai poxa eu vou vou pôr a é. mão numa equipe nova são dramáticos para a mudança daquela, daquela operação ali, né? E aí, uh, o, que, o que eu penso, são as, eu chamo de perguntas questionadoras para o seu negócio. Eu até ensino isso em, em, alguns, em alguns dos nossos programas e tal. Que algum, a gente tem um programa né, sobre, sobre Growth e a gente ensina sobre isso. Cara, perguntas questionadoras para o seu negócio é o que eu estimulo qualquer pessoa a fazer, como por exemplo... É, o que que acontece como é que funciona o meu funil antes de eu enfiar tráfego Lógico. será que eu não tenho que uh, uh, que que, que uh, otimizar a minha equipe de vendas por quê porque existe um, um, um grande gargalo, furo, um gargalo algum, gargalo algum por quê porque é, de repente onde estão as frutas mais baixas é onde eu vou enfiar a minha mão eu vou colher aquela fruta e vou ficar tranquilo para depois eu ir para as próximas então eu, eu, eu gosto muito do arroz com feijão e geralmente foi isso que eu fiz principalmente quando eu cheguei nessas nessas mais diversas empresas vão pensar que poxa eu trabalhei com varejo né uhum. e Eu eu, eu acabei esquecendo de citar algumas empresas que eu... Eu eu, eu trouxe a a Threadless para o Brasil em, em, sei lá, 2011. Ao mesmo tempo que eu eu trabalhava na Vale Presente, eu eu sempre tive essa cabeça um pouco empreendedora de estar sempre com alguma coisa, fazendo duas coisas ao mesmo tempo e tal. Cara... É, era a mesma coisa. O que, que eu vou fazer para a Threadless prosperar? Né? Infelizmente não, não deu certo por conta da alfândega. Eles mandavam os produtos dos Estados Unidos para cá e o ciclo de, de entrega era de 60 dias. Assim, uhum. era meio o brasileiro não tem paciência para isso, né? Uhum. Enfim, não deu certo e tal. Mas eu, eu lembro que eu fazia esse mesmo tipo de pergunta, né? O que, que eu vou fazer para isso funcionar? Eu Olhava o funil ali a partir do dia zero e falava, cara, aqui tem uma grande oportunidade. Por quê? Essas palavras-chave que que eu poderia comprar... Na época a camiseteria era a nossa concorrente no Brasil ali. Falei, cara, olha as palavras-chave que a gente pode comprar que esses caras não estão nem de olho ainda. Aí eu mandava a a sugestão para os Estados Unidos, a equipe ficava toda lá, eles iam lá, criavam os artigos, o artigo eu tinha criado aqui em português, low hanging fruit total, o que que acontecia? Uma semana depois, duas semanas depois, primeira posição, um puta volume gerava vendas. Então, eu sempre olhava é, essas, essas operações, eu sempre começo essas operações com, com uma cabeça de, de criança, de, de tipo, eu preciso desbravar um mercado novo, alguma coisa que eu nunca fiz, e para isso, o que que. Como é que. Possi- Duas coisas principalmente, como é que essa pessoa compra, como uhum. é que o. Eu, eu não gosto muito de Persona, eu gosto de uhum. público-alvo. Tá. Porque público-alvo para mim é mais, é mais massa, eu consigo. Eu, eu olho para um mercado com uma, com uma com um viés de massa, não com um viés de indivíduo uhum. e, e por isso que a gente tem às vezes mais uh, até mais conversão do que se olhar para o indivíduo porque o indivíduo é difícil cara você não, é, você não vai conseguir achar uma nuance muito específica Sim. mas isso é uma visão minha sabe muito uhum. particular e aí eu penso e sempre olho cara o que que é o que como é que essa pessoa compra e, e, e quais são os meus ativos hoje e aonde eu estou em falta para entregar aquilo que essa pessoa aqui compra Poderia uhum. aumentar o meu, meu ciclo de, de vendas. E para isso eu olho mais para o funil. Né? Aí eu dou uma olhadinha e falo, poxa, é, a gente. É, hoje a gente olha muito para o CRM dos, dos já compradores, quem nunca comprou nada, e o meu público completamente frio, né? Eu sempre divido o, o, o tráfego em três pedaços ali. Quando o cara é morno, é um público de envolvimento que eu quero uh, trazer e tentar converter de alguma maneira. E quando a pessoa já está quente, ele já é um cliente, o que, que eu vou fazer para. Então, geralmente, eu olho nesses atributos e tomo as decisões ali de acordo com essas perguntas questionadoras. né? Como é que eu vou fazer para poder trazer esse cara, aumentar meu LTV ou então fazer a minha primeira venda
0: para esse possível cliente? É é muito louco, né? Como, cara, eu tenho uma uma aula que eu falo exatamente assim qual que, meio que entre aspas, é o passo a passo de de análise para encontrar essas oportunidades e tal, né? e aí a primeira análise que eu falo que a galera tem que fazer, e às vezes eu acho eu até tenho vergonha de botar lá, mas eu não posso tirar que a primeira análise é funil completo simples exatamente isso que você falou porque é muito mais legal pirar nos cohortes, retenção não sei o que, blá 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 mas geralmente basta a gente pegar um funilzão lá, de alguém e geralmente as pessoas olham muito mal e a gente já vai lá e vê um gargalaço em algum lugar e fala assim, cara, pra que que você tá eu entendo, se você botar energia aqui, vai melhorar? Com certeza, vai melhorar, vai gerar resultado, não tem dúvida. Mas por que, que você está é, botando energia sei lá, no, no topo do funil, sendo que você está perdendo metade dos seus leads lá, você não, não entra em contato com eles rápido, por exemplo. Você perde, expira, passa o tempo e tal. Então, essa filosofia aí, é, eu acho que ela é muito importante, e eu acho que as pessoas muitas vezes não fazem porque não querem que querem parecer às vezes mais inteligentes e fazer uns negócios meio mais bonitos, sabe? Mais bonito, mais sofisticado e tal. Eu
1: acho, cara. Eu também, eu, eu concordo demais e, e, e às vezes eu, eu, eu sinto que tem alguns profissionais que é, gostam de vender a ideia uma, ideia, uma possível ideia mais do que às vezes até é, executar aquilo, né? E às é. vezes pra mim, acho que uma das principais é, atribuições desse profissional de Growth hoje é é entregar o resultado que ele precisa entregar, que é o, é o objetivo que foi dado a ele. O profissional de growth, ele não consegue entregar todos os resultados ao mesmo tempo, ele não vai conseguir fazer a empresa explodir de uma hora para outra, uhum. mas naquele momento, né, é onde, e, e falando isso por mim, e eu acho que eu consegui até ter bastante é, sucesso nessa, nessa, nessa jornada, foi ter feito muito bem o arroz com feijão. Por quê? Porque, poxa, se você for olhar até mesmo na operação da Start ali em 2017, cara, era mato, né? Imagina, a empresa. Eu não, eu não lembro exatamente quantos, quantos colegas eu tinha, mas era, devia ser 15 pessoas, talvez. Uhum. Hoje a gente está com umas 85 pessoas na equipe, crescendo ainda. E, uh, e quando eu cheguei ali, imagina, você aperta dois ou três botões e já, né, já Sim, você consegue uhum. gerar um, um grande resultado. Por quê? Poxa, às vezes as perguntas questionadoras são Esse cara tá comprando tráfego direito? Deixa eu dar uma olhada Esse cara tá fazendo um copy que vai atrair a atenção de pessoas realmente interessadas? Sim Eu tenho uma base de clientes que não tá comprando faz 30, 40 dias? Cara, essa pergunta, eu acho que essa é a pergunta que gera o maior resultado de todos Que é, pega isola Se, Se você já tiver uma base de clientes Pergunta para essa base, faz uma análise, pega um Excel qualquer, põe no spreadsheet, faz o que você quiser com ela uhum. e analisa recência, frequência e monetário ou valor. né? Cara, só ali você já tem trabalho para cinco meses tranquilamente. né?
0: Cara, perfeito. Tem, tem duas, é, duas coisas aí que você falou. O primeiro ali de, de tráfego, né? vou botar da, de campanhas de um modo geral. É, eu, eu, cara, eu falo que assim... Quando eu entrei na Singol, é, sei lá, a gente tinha um CPA de uns 50 reais, né? Porque hoje é mais barato. É, mas tinha campanha rodando com CPA 1500 E tava lá. <risos> gastando dinheiro. E cara, todas as empresas tem isso. todo Se não é ali, não é, em outro lugar, tá, mas todas tem essa. às vezes uns vazamentos que são muito ridículos. E você sabe por quê, geralmente? Eu, eu, eu percebo
1: isso porque a gente faz muita mentoria, troca ideia com muito é, empresário. É. O empresário que não tem noção de CAC, ele não tem noção de CPL, ele não tem noção de, de qualquer tipo de custo. Pode dar custo para qualquer coisa. Custo por view, custo por lead, custo por é. view, por clique, enfim. Cara, se ele não tiver essa noção de quanto que ele tá pagando por um cliente quanto que esse cliente traz de receita ao longo da, da vida útil dele com a empresa, ele tá ferrado. Porque se ele vai deixar isso na mão do... Possivelmente ali do coordenador de marketing do, ou do gerente de marketing uhum. dele que também não tem muito essa visão, que tem uma visão mais antiga, ele tá ferrado,
0: cara. É, eu, eu acho que tem dois problemas. Esse, definitivamente, é o primeiro e mais grave. O segundo é, vamos botar assim, é, é o próximo estágio daí. Então, pensa que a pessoa até tem noção, beleza? É, começa a fazer um trabalho, faz um trabalho razoável, então, tipo, como eu falei, o CPA tava 50 reais. Na época, estava controlado. É... Se o grande número está dentro, eu entendo, meio que parece que as pessoas entram no modo de eu não preciso otimizar isso aqui, e aí eles deixam aquele canal, aquela campanha, whatever, e vão para outro lugar. Só que o problema é, pô, ok, o CPA tá 50 reais, eu podia estar tá 40, se o eu... Deslig... se eu tivesse sendo um pouco mais rigoroso e desligando essas campanhas horrorosas aqui que estão que rodando, hum. sabe? É, então, eu acho que essa falsa sensação... Não é falsa sensação. É, tipo assim, ah, as coisas estão sob controle. Então, o que não significa que não tem muita oportunidade ainda de, de melhorar. O grande problema que eu falo é que tem muita empresa que acaba dando um pouco de sorte, assim, porque às vezes, o timing que ela entra não tem ninguém pra competir direito, tem uma demanda reprimida no mercado e tal, e qualquer trabalho meia boca traz resultado. E aí quando você bate o olho, você fala, ah, beleza, a conta tá fechando. É... Mas, cara, você podia estar muito melhor, mas... E aí fica um desespero pra dar tiro pra mais lados. Tipo, aqui eu já dei um tiro, agora eu vou dar um tiro ali, agora eu vou dar um tiro ali, sendo que, pô, é o que você falou, dá pra ficar cinco meses trabalhando num pedaço aqui, otimizando bem, extraindo mais resultado e tal. Então, de cara... Eu acho que essas duas situações... Ou não ter a noção... Ou ter noção e ficar confortável muito rápido... Eu acho que é o que, que estraga bem aí... A, a situação das empresas... E o segundo de RFM... Cara... Você matou... É, pra mim... Na, assim... No alvo... Só que... Eu vou tentar simplificar mais ainda... A RFM... Ela... Eu acho que ela é... Extremamente poderosa... Mas ainda eu acho que dá para as pessoas complicarem ela. Dá. Então, se você tá com medo de complicar a RFM, a minha sugestão é só ver o seguinte. É, o que eu falo do funil é o seguinte: Ver quem negócio? Ah, é tráfego? É lead? Oportunidade? Enfim, tanto faz como é que é seu funil. Mas geralmente, funil para na venda. Né? Sim. Só na venda, acabou. Na venda. <risos> Tchau. E aí eu falo assim: só bota mais um para eu ver. Bota recompra. Tipo, quantos dos seus clientes compram de novo? É lógico, depende do modelo de negócio e tal. Mas de e-commerce, por exemplo, é, quando vem e conversar comigo, eles falam, 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 falam assim, ó, eu aposto com você que 90%, é, mais de 90% só compra uma vez e não compra nunca mais. Pessoa, é, como é que você sabe? Falo, cara, porque do jeito que você me descreveu, você ignora completamente o, o seu cliente depois que ele comprou. Realmente você é tão noiado na aquisição e às vezes fazer um papel bom, otimizado, que isso que você falou da, da, do RFM é, tem muita oportunidade. Então, para quem está com medo de complicar muito no RFM, eu acho que a, a, a dica é só olha, então, de compra e recompra. Pronto, você já vai Só achar o um primeiro problema. passo, né? É, não precisa nem ver, tipo... Porque no RFM você vai separar os grupos, os campeões, os que consomem muito, os que consumiam e pararam. Cara, isso, tipo, eu, eu acho que tem que fazer, mas... Se tá na dúvida ainda, vê, vê lá quantos fizeram uma compra e não fizeram a segunda. E trabalha só mesmo. E que é um
1: negócio mais grave ainda para e-commerce, é. porque, poxa, é, é legal a gente né, tentar ajudar de alguma maneira, mas é, é um low-hanging fruit é uma frutinha bem, bem, bem próxima aqui que é, às vezes, a semana retrasada o mentorado perguntou, cara, mas você acha que e-mail marketing vende para e-commerce? Aí eu Uou. falei, cara desculpa mas assim se você não tem se então você não sabe se você não sabe disso você pode parar tudo primeira coisa vamos lá ou vamos vamos decidir qual vai ser a ferramenta de e-mail que você vai usar pega seus clientes que compraram no passado importa para cá e agora nós vamos começar a fazer campanha porque o dinheiro tá parado ali Exato. uma lista sem sem ativação é uma lista parada vai freando, né? e ela vai esfriando e ela vai ficando ruim ao longo do tempo né então é. É, é esse tipo de, de coisa crítica que a gente olha nos negócios. E cara, se, se os empresários soubessem abrissem os olhos, eles poderiam faturar muito mais.
0: É, tem um caso, bom, agora eu vou falar, não sei se eu deveria, paciência. Pode falar. É, vamos falar, é. Que é o caso do, do próprio Supercoff que, que eu falei aqui. Eles foram meus mentorados lá de, do GLA, cara, de turma 3, muito tempo atrás. E a gente começou, né no programa de mentoria, a gente conduz uma série de, de análises exatamente para encontrar esses buracos. E aí eu conduzi com eles lá exatamente a RFM. E na RFM a gente encontrou... Né, tem, você divide em vários grupos lá, mas a gente encontrou alguns grupos. Um dos grupos era assim, cara, pessoas extremamente leais, fiéis e tal, e que não tinham nenhum benefício por causa disso. E daí vem a ideia tanto de criar um produto maior quanto plano de assinatura, então olha só, você entender que existe um grupo, entrevistar e tal, você cria produto novo para eles, show, mas isso ainda veio depois, o que veio mais urgente era um, era um grupo de pessoas que costumavam comprar, ou seja, já tinham comprado mais duas, duas ou mais vezes, se eu não me engano, mas pararam, e aí eles deram uma campanha de e-mail específica para esse grupo, aí a copy está né, adequada a esse grupo, uma oferta adequada e tal... E eles venderam, aí, que eu não sei se eu deveria falar, mas eles venderam 100 mil reais num e-mail. Numa campanha de e-mail. Um e-mail. Um e-mail. Olha isso. Então, quando o rapaz aí perguntar se e-mail vende ainda, a, a, a grande coisa é, não é que qualquer e-mail vende, não, nem todo é. e-mail vende, não é esse o ponto. Mas mas não fazer e-mail é brincadeira. Exatamente. Né? E, essa, <risos> e essa lógica, eu acho que diz, de você entender que momento, que fase seu público tá. E ter uma comunicação minimamente personalizada, não precisa ser o auge do, do negócio, mas, cara, o mínimo do tipo assim, pô, fulano, você compra pra caramba com a gente, por isso você merece tal coisa. Ou, tem um benefício exclusivo, tá aqui, você agora é um cliente VIP, blá, blá, blá. ou, pô, fulano, você comprava bastante com a gente, mas parou. Cara, tá aqui um incentivo pra você voltar, volta aí, a gente quer você aqui, blá, blá, blá. pronto, você, é pequenos ajustes no negócio e que...
1: Cara, transforma um business. Você assim. acabou de descrever aquilo que eu chamo de pergunta questionadora, porque você olhou para a base, foi lá, olhou, poxa, tem um dinheiro parado aqui, que você viu que os, os clientes compravam o ticket era e, alto. E, e pararam. E né? essa cabeça de growth foi o que você fez ali para poder
0: gerar. Você gerou uma ideia e dessa ideia você rodou um experimento e fez esse experimento ser validado. É, exatamente. Inclusive, é bem, bem interessante falar isso porque... O programa de assinatura hoje do Super Coffee, que eu fiz o jabá logo no, no início do episódio... E é bom o produto, eu, eu, oh, é eu bom gosto. É bom caralho, né? vou... tá chegando mais... Cara, na verdade, é porque atrasou, mas você vai receber o seu lá também, ah, com é? todos os entrevistados aqui ganham... <risos> que só que bom. não chegou a tempo, porque eu vacilei, mas tudo bem. É, mas você vai receber. O... o programa de assinatura, ele vem... O plano de assinatura, né? Ele vem dessa percepção de que tinham usuários muito fiéis e que não se beneficiavam, da, da, entre aspas, daquela fidelidade toda. Né? Pessoas podiam estar muito mais retidos, engajados e tal. É, aí eles conversaram com esses usuários, derivaram essas duas coisas, produto aquela latona, um economic size deles lá. E, pô, estou contando toda a estratégia aqui. Mas enfim, está assim, tá no ar aí, está valendo, gente. É, tanto o produto grande quanto a assinatura. Aí, beleza, eles desenharam o programa de assinatura Fala, vamos fazer um teste primeiro. E aí, a gente fez um teste lá de três, me- três meses, onde eles fizeram uma. abriram, eu acho que, para mil assinantes. Quando bateu mil, ou bateu um período lá deles, eles fecharam e seguraram o programa por uns três meses, porque eles queriam medir a retenção, medir engajamento, compra de kit média LTV, aquele negócio todo que é exatamente o experimento sobre uma hipótese em cima da, da pergunta. E aí sim, pô, do canal plano de assinatura funciona bem, agora a gente vai abrir. Agora vai, tipo, qualquer um é, pode ir lá assinar e tal. Antes não tava assim, antes estava exclusivo. E aí nessa eles testaram o que, que é o brinde que eles mandam na assinatura, como que é, é troca do produto, então como eles têm vários sabores, eles viram que, cara, invariavelmente você vai querer trocar de sabor no meio. E aí, eu tenho que cancelar a assinatura? não. Até tantos dias você pode ir lá, escolher, trocar o produto, não sei o quê. Então eles também foram refinando o produto. Então, cara, eu acho que é um puta, um puta case de exatamente o que você falou. E de uma forma, assim, simples de um produto é, físico, até, porque a pessoa acha Sim. que às é vezes só digital, né? E,
1: e, e tem um, um ponto aqui que eu imagino que a Sugar Coffee não tinha um produto de recorrência, certo? Eles não tinham, ou. É, foi não a primeira tinha. vez. É. E, cara, se você for pegar hoje no impacto do valuation de uma empresa que de, Sim, tem uma a de linha de receita né? uh, de, de MRR, né, de, de Monthly Recurring Revenue ali, uhum. cara, você aumenta demais, dramaticamente, o valuation de uma empresa por conta de um,
0: de um é experimento você tem muito desse. mais previsibilidade. Exato. Né? É isso aí. Mas essa foi a grande grande lógica e, e é interessante essa essa perspectiva porque, cara, não teve inteligência artificial, não teve... Não precisa de nada science, disso, né, não cara? Não o, o, o Dominique da Amaro tava aqui. Cara, os caras lá estão num nível de sofisticação que merece, precisa. É. Mas até você chegar lá. E olha com tem quem tem que t- eles estão brigando também, tem né? tanta coisa. É, <risos> estão brigando com gente muito grande que tem muitas armas. Que também né? já tem essas coisas, exato. Então acho que é uma. Cara, é bem interessante acho, a gente falar disso porque. Dá para complicar, mas não precisa ser complicado. Eu acho que essa é a grande filosofia. O
1: alcance das pessoas.
0: É. Cara, se você vai fazer um RFM, você precisa de um planilhão. É, é. isso que você precisa. E de um pouco de inteligência para poder tirar ah, decisões. É, ali. mas é isso, é isso aí. <risos> mas eu digo mais de recurso mesmo, né? É. Não é caro. Hoje não é... Você não precisa de uma ferramenta de BI, você não precisa de... Nada de... Não precisa de um desenvolvedor, nada disso. É um CSV ali que você é, exporta Agora e você fala assim, pô, vou querer automatizar e criar um CRM automático baseado no comportamento no mesmo dia não, beleza, mas você não vai começar assim também, entendeu? você nem sabe o que funciona o que não funciona, o que as pessoas querem então, eu acho que essa acho que essa filosofia aí desse, desse basicão do ACF. É, do ACF e aí tanto do funil que você falou quanto o do segundo bloco ali, da, cara, do princípio de retenção nós nem estamos falando ah, não é de 12 meses, 24 meses não, nós estamos falando do primeiro para o segundo né? só isso, se melhorar isso já é inacreditável e e, falando aí um pouco dessa dessa, né? desses conceitos de growth aí Pimenta, você que está nessa há muito tempo também, (risos) o que que você acha hoje que é o maior mito, bullshit de de growth que tem que as pessoas repetem
1: eu eu assim, mito, vai tem um mito, o, o, o que é mais comum, talvez seja o da bala de prata, mas para sair da bala de prata, para quem não sabe, né, é que, poxa,
0: tem uma você solução pode... Tem uma solução mágica né,
1: né tem, tem gente que promete ali que você vai ganhar muito dinheiro em pouco tempo, aquela coisa... Cara, eu não acredito nisso, tá eu acredito muito no trabalho e tal. Mas eu vou falar de uma outra que eu, que eu tenho pensado ultimamente, que é um grande mito, que é, a, é o Busai Framework, hum. né? Para quem não sabe também, o Bullseye Framework é que você, você precisa tomar conta daquele canal, dominar muito bem um determinado canal de aquisição para depois partir para o outro. Né? Na minha humilde visão, ele é, um, ele é um pouco mito, por quê? O que, que tem acontecido hoje em dia? Cada canal de aquisição, é, e eu falo porque eu, eu li o livro, eu, eu entendi como é que funciona a coisa toda ali, eu vejo muitas pessoas falando sobre ele. E para mim, o Bullseye tem um grande problema que é as plataformas elas têm migrado e mudado demais durante o tempo. E é como se fosse um cobertor curto. Por quê? Quando você começa a dominar uma determinada plataforma de, de aquisição e vai partir para a próxima, essa aqui está mudando de novo, você vai ter que voltar para ela para dominar ela de novo. Ah, e o é. que, que acontece? Um profissional de growth, quando ele começa a, a, a... De acordo com a minha visão também, é claro, ele começa a segurar muitos pratos ao mesmo tempo ele vai deixar um monte de prato cair e vai uhum. quebrar. Então, eu sinto que, a, que o bullseye, ele, 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 é, ele é interessante, a metodologia é interessante, mas acaba se tornando um mito porque você realmente precisa focar em algumas coisas muito específicas e não sair muito delas. Então, é, eu acredito que hoje essa é, um, é, uma, é uma filosofia de, de trabalho que eu tenho empregado e, e tem funcionado muito bem. Né? A gente está comprovando o crescimento, a gente está crescendo mês após mês, ano após ano e crescendo muito. Então, O que a gente faz? Poxa, a gente olha para dois ou três canais com muita qualidade e a gente gera muitos experimentos, mas muitos experimentos, coisa de 10 experimentos por semana, em dois ou três, quatro canais de aquisição.
0: Mas mas sabe o que eu acho que é muito. É é muito sobre a ótica, assim, porque eu, eu gosto dessa visão sua aí e eu acho que ela não. Honestamente, eu acho que ela não conflita com com o maior princípio do Bullseye, que é sobre... E é lógico, acho que como a pessoa adapta e usa, que eu acho que é um pouco da divergência. Mas a premissa número um é, de fato, primeiro você tenta identificar daqueles muitos possíveis canais aqueles que realmente têm chance de ter uma contribuição, o seu grau de certeza é maior e tudo mais e tal e eu acho, e aí eu tô, tô usando isso muito como um entendimento meu, junto com um de várias coisas mas que bate com o seu também o, o, o Rony Cunha, né, que foi da, do Netshoes sim, Rony isso, levou a Netshoes até um bi lá de, de faturamento o, o, o modelo que ele me falou eu gosto e eu acho que eu vou usar nesse, nesse ângulo que é parecido com o seu, acho que se aplica que é meio que assim, no fim do dia cara, 80% do seu esforço ainda tem que estar no seu canal principal um ou dois canais principais e tal Só que o jogo, ele é, É você começa a testar outros, porque inevitavelmente esse canal ou vai saturar, ou vai ter problemas, tipo, vem o iOS 14 da vida lá, por exemplo, e e que toma toma, todo mundo, se foge lá no negócio. Então, meio que a lógica dele é assim, é, naquele bullseye lá, né, no alvo, o meio é isso aí, aquele 80%, que provavelmente é um ou dois canais que você, pô, extrai ali. Só que a ideia dos experimentos é exatamente você tentar descobrir meio que assim, qual que é o meu próximo canal que vai se tornar esse aqui. Como qual... é que eu vou matar esse meu canal principal, é, ou, né? Ou, ou não matado, tipo se por exemplo, se a empresa começa a crescer muito, dá pra coexistir coisas muito grandes, né? Mas o ponto é, se você parte da premissa que o que é o principal hoje tem grande chance de não ser o principal daqui a um tempo, por esse aspecto de mudança... É, maturidade, saturação do canal mudanças né, meio malucas aí a graça dos do círculos de fora, né, que é aquele Sim, que são os alvos de né? fora é mais você ir testando outros canais menos ortodoxos ali para tentar descobrir assim, cara já tenho na manga aqui um que é, eu eventualmente consigo botar mais energia. Sim. E eu acho que é muito da filosofia de vocês.
1: É, é, porque, é porque no meu entendimento, né? Como eu li o, o, o traction ali, ele, ele era tipo, ah, você tem que testar, você domina um, parte pro próximo, parte pro próximo. Aí eu falei, cara, isso é uma loucura, né? Porque você não consegue é,
0: chegar nesse. É por isso que eu falei, eu acho que se é. a gente se apega, o que eu acredito, que é muito parecido com o seu, é isso, do tipo, eu escolho um outro, eu me apego a ele. Eventualmente ele vai dar ruim, eventualmente não. Isso. Cara, a RD faz inbound há 10 anos, faz conteúdo há 10 anos, funciona lindamente bem, o que não significa que ela não está fazendo outras coisas. Exato. Mas assim, no fim do dia, hoje, se tiver que desligar alguma coisa ou tiver que concentrar energia, onde vai ser? Cara, mais conteúdo, inbound, que o basicão. Então eu acho que se a gente pega o Bullseye e traz mais essa ótica de, de...
1: De, de, de desenvolvê-lo ao longo do tempo e depois testar... Isso, e menos eu, o Isso piga é piga. o que a gente acredita, porque hoje é assim, existe o tal do 80-20 para a nossa receita. né uhum. Então, poxa, qual que é o esforço que eu vou gerar ali naquele em, em dois ou três canais? O resto, a gente tem uma mentalidade de testes extras. né Então, tem pessoas que estão olhando hoje para novos canais de aquisição. Alguns canais que, poxa, as pessoas às vezes nem imaginam o que exige e a gente está ali tentando fazer uma vendinha em outra. Por quê? Porque pode ser que eles... É, amanhã vão mudar e eles vão ser alguém que vão trazer 50% dessa receita. Exato. Então a gente já está de olho nesses, nesses canais.
0: É, mas, mas eu acho que filosoficamente, então, estamos bem alinhados. Alinhado, né? é. Mas eu acho que é isso. Cara, às vezes tomar cuidado em pegar o um negócio ao pé da letra ali é, e, 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 e se enlouquecendo. Né? V- vamos aproveitar que a gente está falando, né, falando um pouco da start que você falando um pouco da filosofia que vocês têm hoje de aquisição. E, dá uma dimensão antes aí, Pimenta, do tamanho da Starts, alguns números que, que, que vocês podem abrir e tal, só para a galera ter uma tá. noção da dimensão.
1: Não, a gente é, é muito transparente em relação a, a, a alguns números que a gente tem. A gente é, um, é uma escola de negócios e hoje tem, tem se transformado até muito mais em uma plataforma de negócios. Né? Então, a Starts, ela, ela é um organismo vivo de, de business, né? de, de conexão entre empresários, diretores, C-levels e tal. E a gente tem a Starts University, que é a nossa escola que nós capacitamos as pessoas, né? capacitamos esses empresários, tomadores de decisão, gestores dentro das empresas para serem melhores nas áreas tanto de de gestão, como de cultura, como de growth, né? de crescimento e áreas principais né? Que, que são core de uma empresa e a palavra que permeia tudo isso é a inovação e a tecnologia. Né? Uhum. A longa história curta da Start como ela poderia ser definida. E nós preparamos as pessoas para o mundo do agora. A nossa plataforma é a plataforma que a gente chama do, do conhecimento do agora. Tudo que você precisa entender é, e aí sim, gratuitamente para, poxa, é, se situar no mundo. Né? Uhum. O que está que acontecendo nesse exato momento? Você entra lá e vai conseguir uh, ter uma dimensão. E, uh, e, e assim, o que, que a gente Quais são esses programas que a gente vende? né? São programas internacionais... De capacitação para o Vale do Silício, para Israel, para a China, para os principais polos de inovação. Vocês têm que levar para a China aí, Pimenta. Vamos negociar isso aí. Assim que abrir as fronteiras, é um, é um dos destinos mais procurados, só que agora um pouquinho, né? A gente não sabe exatamente quando que a gente vai poder levar as Sim. pessoas, porque ainda está tá fechado. Mas Vale tá vendendo ro- horrores uhum. ainda, mesmo fronteiras fechadas, Miami vendendo horrores. Portugal está aberto, fica a dica aí para quem estiver escutando e quiser ir para Portugal. <risos> o Web Summit a gente também está tá vendendo ali. Mas é, programas internacionais são um, um, um pedaço do business ali. Sim. O, o, o principal, né, o que a gente acredita mais hoje são os programas de alto impacto e os programas de transformação, são os Transformation Programs, que a gente consegue pegar esses empresários, pegar esses diretores passa eles ali, dá uma chacoalhada no uhum. cérebro deles em dois ou três dias. né? Uhum. Então, em dois ou três dias, o cara passa por um programa da Start e fala caramba, velho eu não sabia que existe esse mundo. Aí. Por quê? Porque são empresários barra diretores que, que, que é, trabalham na economia tradicional e, e, cara, a gente, nós, eu, você, né, os nossos colegas do mercado uh, de growth, a gente está antenado em tudo que está acontecendo. Mas vamos falar que o Brasil tem 220 ou mais, né, milhões de pessoas e imagina quantos empresários tem no Brasil que não fazem ideia do que que está acontecendo no no cenário de transformação digital, né, o que que está acontecendo no planeta. A gente pega esses caras e capacita. E capacita em programas extremamente rápidos. São mais de 100 mil alunos, né, que a gente tem. E quando eu falo 100 mil alunos, são 100 mil alunos... Ah, desses programas realmente de alto ticket não são, não são programas gratuitos, Ah, poxa, não é lead acquisition que a gente faz, a gente uhum. coloca nessa conta, são pessoas que realmente entraram e ao longo desses, hoje com sete anos né, de, de operação da, da Startse, são realmente alunos que ah, se transformaram, então a gente tem esse objetivo de, de mudar a, a educação, principalmente a educação executiva no Brasil.
0: Bom, é, é, daí eu acho que já puxa duas, duas coisas, assim, um comentário e outro uma, uma pergunta. O comentário: é, é, eu acho que um dos grandes é, sucessos aí dos programas internacionais é exatamente essa, essa abertura de cabeça muito rápida e num lugar que a pessoa dificilmente teria acesso para ir. Né? Então, assim, hoje eu até tenho várias conexões no Vale, em São Francisco, por exemplo. Pelo meu histórico do RD, eu fui lá muitas vezes, evento, né? nossos amigos, tem, tem coisas lá e tal. Beleza. A grande maioria não tem. Agora, na China, por exemplo, que é um lugar que eu tenho bastante vontade de conhecer, especialmente pelo lado mobile, assim, Sim. tech mobile, é... cara, eu não tenho a menor ideia de por onde começar. Então, essa, eu acho que, primeiro que é um comentário em cima disso, que eu acho que é uma percepção ali de uma demanda interessante Sim. que não é qualquer um que pode pagar mas, é, cara quem quer fazer grandes transformações precisa realmente abrir a cabeça de um jeito é, diferente, então esse essa é, é um comentário aí em cima agora a minha pergunta é que assim, a Starts então ela se é, ela se propõe a, a resolver, né? eu acho que você tem um no site de vocês esse gap entre a educação tradicional e o que o mercado precisa, uhum. né a minha, minha pergunta aí, até como uma pessoa que gosta muito de educação, é o que, que mais falta aqui na educação tradicional que vocês estão tentando resolver com os programas? E seja o internacional, os Sim. cursos e tal. É, na, na nossa visão, é,
1: o que falta é a, a, a capacidade de impacto e de entrega de um, de um programa. Né? Qual que é a dor mais... A, a principal dor que a gente está resolvendo hoje? É, Para você se adequar ao que está acontecendo, entender o que está acontecendo no mundo, o que, que você pensa? Poxa, se eu sou um empresário, se eu sou um diretor né, de, de, de longa data, se eu sou um gestor, ou se eu sou uma pessoa que acabou de fazer a faculdade, ou não acabou, mas poxa, uhum. faz dois ou três anos que acabou de terminar a faculdade, que a gente chama de educação tradicional, qual que é a opção para ela? É o MBA. Né? Uhum. A gente não acha que o MBA é ruim. Não é ruim. O único problema do MBA, o MBA é fantástico, eu fiz o meu, você deve ter feito o seu, Cara, eu tô,
0: tô, tô streetwise então
1: não tem o menor problema nisso né a gente não, não tem nenhum problema só que o que, que acontece, você vai, poxa, eu preciso de um comprometimento de dois anos, eu preciso de um comprometimento de um ano e meio e, e qual que é o problema das formações atuais né? essas formações às vezes elas entregam uma transformação extremamente superficial por um Prazo que é talvez de seis meses, de cinco meses. Cara, que são algumas formações que existem hoje por aí também, que são online e tudo mais. Agora imagina se em dois dias, três dias, e a gente tem formações de dois meses e meio, como o XBA, por exemplo, que entregam ali praticamente um MBA em dois meses e meio. né? Essa é a nossa promessa. E, cara, a gente percebeu que isso tem muito tem muito potencial de escala as pessoas querem esse tipo de programa de formação né então as pessoas querem programas que sejam de alto impacto e que podem realmente transformar a vida delas e né? prático né e prático uhum. tem que ser é, é porque prático é um pouco do, do core né? uhum. é, a gente a gente né fomenta muito a, a nós fomentamos extremamente a, o networking entre as pessoas então você <risos> está junto com empresários você está junto com, com CEOs de empresas né que são Poxa, das maiores empresas do Brasil ali. E cara, é o cara. E, o que, que a gente percebe quando, quando, né, pré-pandemia, os programas ainda eram completamente presenciais, um ou outro era online ali. O cara no celular, O tempo inteiro ali. Tá, 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 tá. Uhum. A gente achava, poxa, mas será que ele tá? Será que o conteúdo não tá legal? Uhum. Depois ele vinham os relatos no NPS para nós, que a gente é muito sério em relação a NPS, e eles falavam assim. Ou, ou nos bate-papos que a gente tinha na, 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 nas próprias aulas ali cara, eu, eu escutava uma, um insight e eu já mandava pra minha equipe na mesma hora é, eu, eu tava fritando em cima de ideia eu precisava já trocar ideia com alguma porque geralmente são aos sábados, aos domingos uhum. aos finais de semana e alguns também são né, durante a semana ali e aí, e aí você começa a perceber que poxa, tem, uh, tem potencial de escala e é isso que as pessoas querem, as pessoas querem programas que sejam de altíssimo impacto para que você possa é, transformar a sua empresa, crescer na sua carreira ou então crescer é, o seu faturamento. Muito massa.
0: Mas. Como. Mas a se nasceu assim? Não nasceu assim. Como que ela nasceu e como que ela virou? Eu, virou? eu, eu não estava no momento no início, do nascimento, é...
1: mas eu escuto histórias uhum. de, como, <risos> de como era. Né? É, ela nasceu em 2004. E por volta de, entre 2014 e 2015, mais ou menos, agora é isso, né, dá sete anos de de vida, e naquele momento era uma empresa que fomentava as startups, né, tava mais ali em tipo, como criar o seu negócio do zero, né, que é um público que, poxa, não é um público muito muito pagador, você sabe, né, que é o primeiro empreendedor ali, e esse primeiro empreendedor a, a gente percebeu que não tinha muito, potencial de escala. Uhum. Pra onde a gente foi? Poxa, a gente foi pro, pro mercado B2B completo, né? A gente uhum. foi pras empresas, a gente foi realmente uh, construir marca ali e, e, e mais ou menos nesse período o Maurício Benvenuti, que, que é um dos nossos sócios, ele, ele se tornou sócio porque ele tava passando um tempo no Vale do Silício, ele uhum. tinha mudado pra lá, após XP Investimentos, né? Pra quem não sabe, a Starts, ela, ela, ela a, o Junior Bornelli é um cara que, que saiu lá do, do do interior de Minas Gerais, né, na cidade de Ariado, ele criou a, a se lá na cidade junto com outro sócio chamado João, né, que estava na, na operação até pouco tempo atrás conheceu uh, o, a, o Pedro Engler que era um dos caras era o CEO da InfoMoney naquela época uhum. que estava dentro do grupo XP e o Pedro Engler acreditou na, 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 uhum. na, na ideia ali foi o, o Venture Capitalist que colocou uhum. ali os primeiros, porque nós somos completamente né, uhum. né? Desde, desde desde o começo ali e cara, como a gente funciona em cima da partnership, né? que para quem não conhece a partnership é um modelo de gestão que você entrega para os seus colaboradores, aqueles que são os mais relevantes, o potencial deles comprarem uma participação da sua empresa, né? uhum. e com isso, o que, que acaba acontecendo? Você vai criando um time muito forte, por quê? Porque com, quando Engajado, você promete uhum. Quando você dá equity pro colaborador, o que vai acontecer? Ele se sente dono da empresa, né? Ele quer quer o melhor para a empresa, então a gente tem um time hoje com com quase 30 pessoas agora que são sócias do do, do negócio, então você você, você acaba criando um corpo, né? um corpo de de pessoas que estão afim de de fazer o negócio acontecer e aí você vai aumentando o valuation proporcionalmente, por quê? Porque tá todo mundo naquele espírito de de crescer uma empresa, né?
0: Muito bom. E foi nessa, nessa onda que você ganhou a sua participação lá, que você falou? Nessa onda que era é, pimenta.
1: Porque não, não, não é que eu ganhei de mão beijada as minhas não. ações. Eu cheguei lá e ele, o Pedro e o Júnior chegaram para mim e falaram, cara, vem empreender conosco. Se você realmente falar, fizer tudo isso que você tem feito pro seu, pra sua empresa, que era a Pimenta School aí, uhum. você vai se tornar sócio. Cara, de feito, a gente conseguiu, a gente provou crescimento ao longo do tempo e acabei me tornando sócio. Aí você compra a sua Boa. participação ao longo do tempo, né? Vai aumentando quanto mais relevante você se torna, quanto mais frequentes são as suas entregas, né? E o, e o seu e o seu resultado, mais participação você tem direito de comprar.
0: Boa. E, e o Pimenta, você falou um pouco do que eram algumas coisas mais presenciais e tal. É, e a pandemia, eu acho que ela vem, estou é, falando de todas as conversas hoje, inevitável, né? É, a pandemia ela vem escancarar vários problemas que a gente tem, né? tirando os problemas de saúde, óbvio, mas é, os problemas de digitalização, os problemas de presença digital das empresas. E, para mim, um dos problemas que era mais que óbvio, mas que fica assim escancarado é o desafio da educação, né? que é um o modelo, mesmo modelo há mais de, sei lá, 100 anos, 150 anos, sei lá. É, e vocês já têm essa premissa de, de uma modernização da educação e tudo mais. De tudo isso, é, como que a pandemia afeta vocês, os programas de vocês e como que vocês também se, se modernizam e se atualizam pensando numa nova economia, pensando em tecnologia, pensando é, é, até em disponibilidade, né, para o Brasil inteiro e tal. O que, que mudou assim para vocês? Cara,
1: para nós, a a pandemia foi muito dolorida no começo, né? Ali no dia, se não me engano, foi 17 de março, a gente fechou o nosso escritório, foi todo mundo para casa e e graças à partnership, o que acabou acontecendo é que a gente tinha um exército de sócios que queriam, que que dependiam da vida deles para poder fazer a empresa funcionar. Como era tudo presencial, embora
0: a nossa venda fosse completamente online... Sim. Completamente. O o, O programa de educação em era presencial, o resto era tudo online.
1: É, eu eu acabei não citando, mas nós somos hoje, até hoje, nós somos o maior produtor de eventos online, agora eventos online, mas a gente era o maior produtor de eventos de negócios do Brasil, de de longe, assim. Eu cheguei a vender 4 mil ingressos de reais para um evento chamado Law Tech Conference. É um evento do mercado de direito, pra você ter noção da magnitude. Eram eventos muito grandes mesmo, de de determinados verticais. né? E aí, na pandemia, o que que aconteceu? Como as nossas entregas eram totalmente presenciais, os eventos eram totalmente presenciais, acabou. Nossa receita foi impactada em cerca de 98%. Por quê? Porque a gente também mandava pessoas pro Vale do Silício e as fronteiras estavam fechadas. Eram três, né? três fontes de receita ali. Nos reunimos todos ali naquela, na última, no último encontro ali na, no, no escritório de, de São Paulo aqui. Cara, e aí, tra- falando, poxa, vamos criar o um maior movimento online de. de transformação, de impacto no Brasil. E aí criamos lá o, 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 o Restart. E aí, cara, foi uma coisa maluca, porque veio palestrante de tudo quanto for tamanho você imaginar. Poxa, Luísa Trajano, veio.. É cara, eu nem eu, falar a verdade, eu nem, eu nem lembro exatamente eu sei, do Nizanguanais, uhum. vieram caras do, do Vale do Silício, pra quê? pra palestrar nesse movimento e o que, que aconteceu? que foi virou um grande bo, uma, boca, uma grande boca de funil uhum. e a gente precisou e a gente já tinha a mentalidade da educação a gente falou, poxa, vamos agora então transformar esses, essas entregas em entregas completamente digitais só que as pessoas que estavam lá não tinham esse know-how né, de, de entregas uhum. digitais Mas vamos falar real, cara, o que você precisa? Um Zoom? Você precisa de um LMS, mais ou menos, ali e começamos a construir uma plataforma. Enfim, dois dois ou três meses depois, a gente estava mais ou menos próximo do do faturamento que a gente gente tinha pré-pandemia e a gente conseguiu sem, gear, um bizarro, sem um custo fixo bizarro sem um custo fixo bizarro a gente estava com uma equipe um pouco mais enxuta uhum. porque a gente teve que, né, que se proteger de alguma maneira e cara a gente hoje tem uma empresa muito mais que entrega muito mais EBITDA né, que entrega uhum. muito mais margem do que no período pré-pandemia por quê? porque as entregas Cara, imagina o custo de produção de um evento daquele tamanho, uhum. você atender 4, 5 mil pessoas ali, né? Teve evento de 5 mil pessoas que a gente fez, Silicon Valley Conference na época ali. Então, cara, a gente aprendeu demais né e hoje nós somos uma empresa, é, eu poderia dizer aí quase que 100% com, com entregas online. E, e aí, em relação à sua pergunta, né, que tem a ver com, com a educação, a gente acredita que. É, O principal segredo dessa educação é a metodologia. É a forma como você leva uma informação para um cérebro e esse cérebro entende aquela informação e aplica. Por quê? Se essa educação não não bater né, no no, no âmago da da pessoa, do cliente ali, ela não vai ser transformacional. E quando ela não é transformacional, o que que vai acontecer? O NPS vai ser terrível e a gente tem uma empresa mais fraca, mais fragilizada. Então, a gente pensa muito nessas... É, a, em realmente em revolucionar a educação, mas para você fazer isso, o que, que você precisa? Você precisa simplesmente manter uma alta qualidade na sua curadoria e tentar entender um pouco do que, que os clientes estão buscando é, em relação a, ao consumo de conteúdo. É, basicamente é
0: isso. Cara, muito, muito massa. Eu gosto muito né, do tema de educação de um modo geral, então é, o que eu puder pensar e, e aprender sobre isso já, já é um negócio que me, me chama muita atenção. Pra gente, a última pergunta aqui, a gente vai ter as perguntinhas extras que vão lá pra plataforma, né? Mas pra gente, para a última pergunta aqui do nosso nosso episódio principal, a gente sempre termina da mesma forma, assim, que é tentando é, pegar três recomendações suas de, de conteúdo, e aí pode ser livro, pode ser artigo, pode ser curso, pode ser o que quiser, é que você entende que é legal aí pro pessoal que, que tá ouvindo a gente. E a gente pode ir tanto numa linha... De marketing digital, growth quanto uma linha de educação também, enfim. O que você quiser sugerir para as pessoas, pode, pode mandar bala. Pode ser autor, pode ser gente para seguir, o que você quiser. Sim. Tá. Cara, é, eu, sou, é, eu não sou muito apaixonado, por por exemplo,
1: por livros, assim, eu não sou um, um leitor ávido, né? Ao contrário, acho que, da maior parte dos, dos seus entrevistados aqui, então eu, não, eu não, não costumo, assim, recomendar muitos livros, mas eu sou um consumidor de, de podcasts e cursos, né? Uhum. E, e aí, cara, o que eu tenho feito, né? O que eu tenho, uh, o que eu costumo uh, recomendar para todo mundo que trabalha comigo, inclusive, é ter um feed de podcast lotado, né? De de, uh, de bons, de boas pessoas para a gente poder uh, escutar. Por quê? Porque esse feed, quando ele, quando ele, quando você retroalimenta ele, quando você vai olhar para ele lá no Spotify, vai ter assim Headline A de ontem, headline B de, de anteontem, e aí você escolhe e. e... Sim, até de acordo com o desafio
0: que você tem né? no, no dia e, tal.
1: e aí E aí é, eu tenho algumas, algumas pessoas né? que, eu, que eu costumo acompanhar. É, uma delas é o, 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 o Russell Brunson, uhum. um dos caras do, que eu. Com secret, né? Com secret. É um cara que eu gosto demais. Eu né? gosto muito também. Do... Como do... ele consegue
0: simplificar as coisas.
1: Exato, é um, um, um dos caras que, uh, que eu que eu gosto tento entender um pouco da mentalidade dele. Eu, 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 eu sigo muitos caras de fora, né, do Brasil uhum. assim. Mas o Grant Cardone que é um cara que para mim em termos de uh, de mentalidade assim é, é é interessante porque ele tem um perfil até meio meio agressivo de se comunicar. Não sei se você, você conhece ele assim, mas Não. é um cara meio <risos> ele é controverso e por que que eu gosto muito de é, dessa dessa parte mais mais controversa porque me dá muitas ideias de headline de copy. E como a gente está no mercado de educação, e esse mercado de educação ele precisa de um temperinho para funcionar, eu gosto de entender a, como é que esses caras controversos pensam. Né? Uhum. Tai Lopes, um cara que eu, que eu acompanho demais, é, e, e poxa, gosto muito do, do conteúdo dele, e eu quero dar um, 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 uma recomendação extra aqui, e aí seja podcast, seja uhum. curso, seja... Cara, vocês imaginarem assim, é, é o Scott Oldford, um cara, é um cara que trabalha muito a questão de, uh, de mindset ao, 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 ao crescimento. Então ele fala bastante sobre uh, como é que você cresce, só que como é que você cresce de acordo com resultado, com intimidade com as pessoas pelas quais, com as quais você vai fazer negócio. Ele, ele preza muito pelo respeito ali. Uhum. Então são alguns dos caras uhum. que, eu, que eu acompanho e gostaria de de recomendar aí pra audiência
0: também boa, a gente sempre deixa anotado aí pessoal na descrição do do episódio, do vídeo enfim, todo lugar tá tá aí muito bom, já me... cara, o bom de fazer podcast, sinceramente eu até fiz um um coisa no no Instagram esses dias é que, cara, hoje virou a forma que eu mais aprendo no fim do dia porque eu pergunto o que eu quero ouvir e aí se as pessoas quiserem também show de bola é, e essas recomendações finais é isso sempre pego um livro, uma pessoa, então já curti aqui, tanto o Cardone quanto o Scott aqui, que eu já já vou consultar logo em breve e o Russell Russell eu sou super fã também menos até da assim, a minha parada não é tanto lançamento propriamente dito, mas o flow da coisa, da narrativa do, do personagem que você cria, da... puta, tudo é muito, muito legal. Eu recomendo o, o bastante. O Russell
1: tem uma, uma pegada de, a, que, que me ensinou muito, que é a questão dos upsells, né? Do, ou dos upsells ali, que, ah, poxa, é. você cria um funil, para onde você leva a pessoa, o que, que ela faz. É maluco, dele. cara. Porque é. ele tem o um ClickFunnels, né? Que Sim, é a ferramenta um dele. É ferramenta pra isso. É. Cara, aquilo lá é magnífico, né? A forma como você constrói ali. Então, é, eu, eu acho que é um dos caras que, poxa, a, o pessoal devia realmente prestar atenção. Tentar entender o que ele fala, que ele é, também é meio acelerado, meio agressivo, mas é um cara que mas é, os leva livros, de respeito.
0: Os livros, aí tem, tem, tem vários, mas eu acho que tem dois ali, que é o Dot com Secrets e o Expert Secrets. Pra mim, os dois são facílimos de ler, é muito bem estruturado, muito exemplo. Então eu gosto pra caramba. Fica aí o reforço, a recomendação. Velho, super obrigado aí pelo, pelo nosso papo. Estamos batendo aqui ó, exatamente o nosso. Nosso tempinho de uma hora para a gente respeitar a sua agenda. E temos duas perguntinhas aí no êxito no da plataforma. Valeu, valeu galera.
1: Valeu.